1: Solo mantras, 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 solo solo solo
0: Bienvenidos a otro episodio de Solo Mantras. Hoy vamos a leer el capítulo número 4 del libro de Florence Scovelchin llamado La vida es un juego y cómo jugarlo. Este capítulo se llama La ley de la no resistencia. Comencemos. Nada en la tierra puede resistir a una persona absolutamente no resistente. Los chinos dicen que el agua es el elemento más poderoso, ya que es perfectamente no resistente. Puede desgastar una roca y barrer todo lo que tenga enfrente. Jesús dijo, no resistáis al mal, porque Él sabía que en realidad no hay mal. Y por lo tanto, no hay nada que resistir. El mal ha venido de la imaginación vana del ser humano, o de creer en dos poderes, el bien y el mal. Según una vieja leyenda, Adán y Eva comieron de Maya, el árbol de la ilusión, y vieron dos poderes en lugar de un solo poder, Dios. Por lo tanto, el mal es una ley falsa que el ser humano ha creado a sí mismo, a través del sueño del alma. El sueño del alma significa que el alma ha sido hipnotizada por las creencias de la raza humana, en el pecado, la enfermedad, la muerte, etc. Lo cual es pensamiento carnal o mortal, y sus asuntos han superado sus ilusiones. Hemos leído en un capítulo anterior que el alma es la mente subconsciente, y cualquier cosa que el ser humano sienta profundamente, sea buena o mala, es manifestada por ese sirviente fiel. Su cuerpo y sus asuntos muestran lo que ha estado imaginando. El enfermo se ha imaginado la enfermedad. El pobre, la pobreza. El rico, la riqueza. La gente a menudo dice, ¿por qué un niño pequeño atrae las enfermedades? Cuando es demasiado joven, incluso para saber lo que significa. Yo respondo que los niños son sensibles y receptivos a los pensamientos de los demás acerca de ellos y a menudo muestran los miedos de sus padres. Escuché un metafísico decir una vez, si no manejas tu mente subconsciente, alguien más la manejará por ti. Las madres a menudo inconscientemente atraen la enfermedad y el desastre a sus hijos, manteniéndolos en su mente continuamente con pensamientos de temor y observando posibles síntomas. Por ejemplo, un amigo le preguntó a una mujer si su niña había tenido sarampión y ella respondió rápidamente, todavía no. Esto implicaba que esperaba la enfermedad y que, por lo tanto, preparaba el camino para lo que no quería para ella y para su hija. Sin embargo, aquel que está centrado y establecido en el pensamiento correcto, que envía solo buena voluntad a su prójimo, no tiene miedo, no puede ser tocado e influenciado por los pensamientos negativos de los demás. De hecho, solo puede recibir buenos pensamientos, ya que el mismo solo envía buenos pensamientos. La resistencia es el infierno porque nos coloca en un estado de tormento. Un metafísico una vez me dio una maravillosa receta para ganar en toda ocasión en el juego de la vida, que es el máximo logro de la no resistencia. Me lo dio de esta manera. En un momento de mi vida bautizaba niños y, por supuesto, tenían muchos nombres, Ahora yo no bautizo niños, sino que bautizo eventos, pero doy cada evento el mismo nombre. Si tengo un fracaso, lo bautizo como éxito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto vemos la gran ley de la transmutación, fundada en la no resistencia. A través de su palabra, cada fracaso fue transmutado en éxito. Por ejemplo, una mujer que necesitaba dinero y que conocía la ley espiritual de la opulencia, continuamente hacía negocios con un hombre que la hacía sentirse muy pobre, pues hablaba de carencia y limitación. Ella comenzó a captar sus pensamientos de pobreza, por lo que el hombre le resultaba desagradable y ella lo culpaba de su fracaso. Sabía que, para demostrar su provisión, primero debía sentir que la había recibido. Un sentimiento de opulencia debe preceder a su manifestación. Aquel día se dio cuenta de que estaba resistiendo la situación y viendo dos poderes en lugar de uno. Así que bendijo al hombre y bautizó la situación éxito. Y luego afirmó, como hay solo un poder, Dios, este hombre está aquí para mi bien y mi prosperidad, justo para lo que no parecía estar allí. Pero poco después conoció a través de este hombre a una mujer que le pagó varios miles de dólares por un servicio que le había prestado y el hombre se mudó a una ciudad distante y se desvaneció armoniosamente de su vida. Debes afirmar, toda persona es un eslabón de oro en la cadena de mi bienestar, porque todas las personas son Dios en manifestación, que están esperando la oportunidad dada por el mismo ser humano para servir al plan divino de su vida. Bendice a tu enemigo y le robarás su munición. Sus flechas serán transmutadas en bendiciones. Esta ley es válida tanto para las naciones como para los individuos. Bendice a una nación, envía amor y buena voluntad a cada habitante y le privas de su poder para dañar. Solo podemos obtener la idea correcta de la no resistencia a través de la comprensión espiritual. Mis estudiantes a menudo dicen, no me quiero transformar en una alfombra. Yo respondo, cuando usas la no resistencia con sabiduría, nadie podrá caminar sobre ti. Otro ejemplo. Un día estaba impaciente esperando una llamada telefónica importante. Me resistí a todas las llamadas entrantes y no hice ninguna llamada, razonando que podía interferir con la que estaba esperando. En lugar de decir, las ideas divinas nunca entran en conflicto, la llamada llegará en el momento correcto, dejando a la inteligencia infinita organizar todo, comencé a manejar las cosas yo misma. Hice mía la batalla, no de Dios, y permanecí tensa y ansiosa. El timbre no sonó durante aproximadamente una hora. Eché un vistazo al teléfono y descubrí que el receptor había estado descolgado todo ese tiempo, y por ello mi teléfono había sido desconectado. Mi ansiedad, miedo y la creencia de la interferencia habían provocado un eclipse total del teléfono. Al darme cuenta de lo que había hecho, comencé a bendecir la situación de inmediato. Lo bauticé como éxito y afirmé, no puedo perder ninguna llamada que me pertenece por derecho divino. Estoy bajo la gracia y no bajo la ley. Una amiga corrió al teléfono más cercano para notificar a la compañía telefónica a fin de que se me lo reconectara. Entró en una tienda abarrotada, pero el propietario dejó a sus clientes e hizo la llamada él mismo. Mi teléfono fue conectado de inmediato y dos minutos más tarde recibí una llamada muy importante y aproximadamente una hora después la que había estado esperando. Tus barcos entran a puerto en un mar en calma. Mientras resistamos una situación, la tendremos con nosotros. Un día repetí esto a una mujer y ella me contestó, ¿qué cierto es eso?, no estaba contenta en casa, no me gustaba ni mi madre, que era crítica y dominante, así que escapé y me casé, pero me casé con mi madre porque mi esposo era exactamente como ella y tuve que enfrentar de nuevo la misma situación. Ponte de acuerdo con tu adversario rápidamente. Esto significa, acuerda que la situación adversa es buena, que no te perturbe y se desvanecerá por su propio peso. Ninguna de estas cosas me mueve. Es una afirmación maravillosa. La situación inarmónica proviene de cierta inarmonía dentro de la misma persona. Cuando en ella no hay respuesta emocional a una situación inarmónica, ésta se desvanece para siempre de su camino. Así vemos que nuestra propia obra siempre está con nosotros. La gente me dice, necesito un tratamiento para cambiar a mi esposo o a mi hermano. Yo respondo, no, te daré tratamientos para cambiarte a ti pues cuando cambies, tu esposo y tu hermano cambiarán. Una de mis alumnas tenía la costumbre de mentir. Le dije que este era un método para el fracaso, ya que si mentía, le mentirían. Ella respondió, no me importa, no puedo desenvolverme bien sin mentir. Un día, ella estaba hablando por teléfono con un hombre del que estaba muy enamorada. Se volvió hacia mí y dijo, no confío en él, sé que me está mintiendo. Respondí, bueno, Tú también mientes, así que alguien tiene que mentirte. Y puedes estar segura que será la persona más importante para ti. Tiempo después la vi y me dijo, estoy curada de mis mentiras. ¿Qué te curó? Le pregunté. He estado viviendo con una mujer que miente más que yo, me respondió. Uno a menudo se cura de sus defectos al verlo en los otros. La vida es un espejo y solo nos vemos reflejados en nuestros asociados. Vivir en el pasado es un método para fracasar y una violación de la ley espiritual. Jesucristo dijo, he aquí, que ahora es el tiempo aceptado. Ahora es el día de la salvación. La esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Los ladrones del tiempo son el pasado y el futuro. Debes bendecir el pasado y olvidarlo, si te mantiene atado. Bendecir el futuro, sabiendo que tiene reservadas para ti alegrías sin fin, pero vivir plenamente en el ahora. Por ejemplo, una mujer vino a mí quejándose de que no tenía dinero para comprar regalos de Navidad. Me dijo, el año pasado fue tan diferente, tuve mucho dinero y di lindos regalos, y este año apenas tengo un centavo. Le respondí, nunca demostrarás dinero mientras seas patética y vivas en el pasado. Vive plenamente en el presente y prepárate para dar regalos de Navidad. Excava tus zanjas y el dinero llegará. Ella exclamó, sé qué hacer. Compraré lazos de oropel, sellos de Navidad y papel de regalo. Yo respondí, haz eso y los regalos vendrán y se sumarán a los sellos de Navidad. Esto también demostraba valentía financiera y fe en Dios pues la mente racional decía a su vez, «Guarda cada centavo que tienes, pues no estás segura de que obtendrás más». Ella compró los sellos, el papel y los lazos, y unos días antes de Navidad recibió un regalo de varios cientos de dólares. Comprar los sellos y los lazos había impresionado al subconsciente con expectativa y abrió el camino para la manifestación del dinero. Compró todos los regalos con suficiente tiempo. El ser humano debe vivir suspendido en el momento. Entonces, mira bien este día, tal es el saludo del amanecer. Debe estar espiritualmente alerta, siempre esperando sus pistas, aprovechando cada oportunidad. Un día, dije continuamente, en silencio, espíritu infinito, no me dejes pasar por alto ninguna oportunidad. Y algo muy importante me fue dicho esa noche. Es sumamente necesario comenzar el día con las palabras correctas. Haz una afirmación inmediatamente después de despertarte, como por ejemplo esta. Hágase hoy tu voluntad. Hoy es un día para lograr cosas. Doy gracias por este día perfecto. Los milagros seguirán a otros milagros y las maravillas nunca cesarán. Haz de esto un hábito y verás maravillas y milagros en tu vida. Una mañana leí en un libro. Mira con asombro lo que tienes ante ti. Parecía ser un mensaje del día. Así que repetí una y otra vez, mira con asombro lo que tienes ante ti. Cerca del mediodía me dieron una gran suma de dinero que había estado deseando para cierto propósito. En un capítulo siguiente daré afirmaciones que he encontrado muy efectivas. Sin embargo, uno nunca debe usar una afirmación a menos que sea absolutamente satisfactoria y convincente para su propia conciencia. Con frecuencia, una afirmación debe ser cambiada para adaptarse a diferentes personas. Por ejemplo, la siguiente afirmación ha traído muchos éxitos. Tengo un trabajo maravilloso, de una forma maravillosa. Ofrezco un servicio maravilloso por una paga maravillosa. Le di las dos primeras líneas a uno de mis alumnos y ella agregó las dos últimas. Esto la convirtió en una declaración muy poderosa, ya que siempre debe haber un pago perfecto por el servicio perfecto. Y una rima se hunde fácilmente en el subconsciente. Ella comenzó a cantarla siempre en voz alta y pronto recibió un trabajo maravilloso, de una forma maravillosa, y dio un servicio maravilloso a cambio de una paga maravillosa. Otro estudiante, un hombre de negocios, lo tomó y lo cambió. Y cambió la palabra trabajo por negocio. Y él repitió, tengo un negocio maravilloso, de una forma maravillosa, y doy un servicio maravilloso por una paga maravillosa. Esa tarde cerró un trato de mil dólares, aunque su negocio había estado inactivo durante meses. Toda afirmación debe ser cuidadosamente redactada y cubrir el terreno completamente. Por ejemplo, conocí a una mujer que estaba en gran necesidad y pidió trabajo. Recibió mucho trabajo, pero nunca se le pagó nada. Ahora sabe que tiene que agregar servicio maravilloso a cambio de una paga maravillosa. El derecho divino de la humanidad es tener suficiente, más que suficiente. Sus graneros deberían estar llenos y su copa debería fluir. Esta es la idea de Dios para nosotros. Y cuando derribemos las barreras de la carencia en nuestra propia conciencia, la edad de oro será nuestra y todo deseo justo del corazón se cumplirá. Así llegamos al final de este capítulo número 4, ¡Excelente capítulo! Siempre digo lo mismo, ¿no es cierto? Este es un libro tan poderoso, tan poderoso. ¡Qué maravilla! Y lo de las, las afirmaciones es muy importante. Re, eh, acordémonos que las afirmaciones... Eh, la palabra afirmación significa que algo está establecido, que algo está firme. Afirmaciones, que algo está firme. Podemos hacer afirmaciones negativas, no todas las afirmaciones son positivas, así que hay que tener cuidado. Cuando nos estamos repitiendo, no tengo, no puedo, no va a salir. Esas son afirmaciones de, con un sentido negativo. Entonces, por favor, a prestar atención. Busquen claro cuál es la meta y lo que quieren conseguir. Y entonces la afirmación es esa meta conseguida ya en tiempo presente. No es quiero tener dinero, tengo dinero. Quiero estar sano, soy sano. ¿Me entienden? Bueno, otra vez, mi gente, espero que hayan disfrutado esto y estén disfrutando este libro porque es una maravilla. Este libro es de oro. Les estoy dando una información maravillosa escrita por esta maravillosa Floren, Florence Scovenshin y este libro, me olvidé decirles, está traducido por el señor Mauricio Chávez Messen, que muy amablemente me ha dado permiso para leérselos a ustedes por este podcast. Bueno, como siempre... Y con un placer del alma, gracias por estar.
1: Solo mantras, 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 solo